0: que isso? isso.
1: Oráculo. Oráculo.
2: Oráculo. Oráculo. Oráculo Oráculo. 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 Podcast? está oracul, Oráculo Podcast. Oráculo Podcast eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e hoje vamos ter que usar lenço ao acompanhar cada um dos filmes. E no final vai
0: bater um desespero. São três filmes pesados. Olá, eu sou o Igor Delfino e hoje vamos falar de três filmes que estão concorrendo, a melhor filme do Oscar.
1: Olá, eu sou a Sumara Ferreira.
0: Fala galera
3: do Oráculo, é de Persona falando e vamos falar de cinema mais uma vez.
1: Olá, Michele
4: Minela aqui e está começando mais um Oráculo Podcast.
0: Falem oi para aqueles que já se foram.
1: Oi para aqueles que já se foram.
2: <risos> ei, e aí, quem tá pronto para treinar? Como é que é?
3: De
0: barulho. De hey, você não descansa nunca, não é? Quem dorme não ganha nada nem de sonho.
2: O Oráculo Podcast de hoje tem aí a, a missão de conversar sobre três filmes, né, ouvintes? Que são filmes que estão concorrendo ao melhor filme do Oscar do ano de 2022. São dois dramas, praticamente, um remake, inclusive, e um filme do Guilherme Del Toro. É, aquele, é aquilo que a gente meio que já espera que vem do Del Toro. E esses três filmes vão... é muito pesado, muito... Te... alguns ah, aqui, é, é impossível você não se emocionar, é impossível você não chorar. Mas os três filmes também carregam aí alguns pontos negativos. Vamos tentar abordar aí cada um. Alguns sem spoilers, vamos tentar preservar a experiência de quem vai assistir, até porque se um destes ganhar, a gente voltará, porque eu acho um pouco difícil <risos> a premiação do Oscar. Voltaremos a, a falar do filme no final quando tiver o campeão. Mas vamos começar aqui por um que é o do King Richard. Chega aí em 2 de dezembro de 2021, os fi o filme aí do pai das meninas as tenistas, das, maior, das maiores tenistas, né? Da história. Protagonizado aí por grande Will Smith. Samara, você gosta do Will Smith, Samara?
1: Ah, sim, eu não tenho nada contra o Will Smith, né? Não é do, um dos meus atores favoritos. Tem alguns filmes dele que eu gosto muito. A Procura da Felicidade eu devo ter assistido umas 10 vezes quando eu era criança. Aham.
2: Uhum. Você esperava mais?
1: E, eu já tô cheio de ficar lendo esses negócios na internet que ficam vendendo o filme. Quando uhum. você vai tão não é muito bem o que você esperava, não é bem aquilo que eu esperava, né?
2: Tu assistiu Beleza Oculta?
1: Não, eu não gostei desse de filme esses pedaços.
2: É com ele também, é dessa é vibe aí, é dessa vibe, é dessa vibe. Qual é o
3: sinopse do filme, Ed? Bom, King Richards é um filme biográfico, né? Sobre a vida de Richard Williams e todo o processo de preparação dele ali com as filhas Serena e Venus Williams, que vieram a se tornar uma das maiores tenistas da história, né? Então é basicamente focado nisso aí, no processo de de, treinamento, de capacitação, de disciplina deles.
2: Ou seja, é o filme é a história do pai, né, das meninas né? não é a história delas em si, né, é o filme da, é a história do pai. Por que que esse filme tá indicado pra Oscar, gente? O que que vocês acharam? Eu não consegui ver ainda justificativas me ajudem.
0: Ô Carlos, rapidinho só antes de entrar nessa essa, essa pergunta aí é, só pra lembrar que são, ele tem seis indicações, melhor filme, produtores Tim White, Trevor White, Will o Smith também é um produtor, então você ganhar e pode ganhar dois Oscars, porque ele também foi indicado ao melhor ator. A melhor atriz coadjuvante também foi indicada pelo filme, que é a Joana a. Ellis. Melhor edição, que vem pela, pela Pamela Martin. Canção original da Beyoncé e roteiro original também do Zack Bell. Seis indicações, né? Seis indicações. É o filme com mais indicação dessa noite. Ah, e a direção é do Reinaldo Green, tá? É americano, não tem muita expressividade no cinema, assim, né?
2: Entendi, entendi. Eu fico feliz né, porque a gente, ó pelos nomes aí, dá pra ver que é um elenco bem negro, né <risos> tipo, você tem Beyoncé, que é alguém que representa a comunidade negra você tem o Will Smith, que levantou aí a onda do Oscar Soul Right lá, que fez um movimento que foi muito interessante e importante, né porque esse, esse movimento foi o que fez que o Moonlight ganhou o Oscar depois, fez outros grandes filmes serem é, cotados, né, aí para premiação, então foi um movimento muito importante, então assim é, é um filme que tem uma importância muito grande né? É, eu acredito que ele por se tratar da história de duas, duas atletas negras, é, vai focar muito nisso, né? a cultura né? Que não é o, o foco principal mas tá lá, tá lá e nós gostamos, né? Pelo menos aqui no Oráculo sempre focamos nisso e gostamos, né, Igor? A gente gosta quando a gente tá vê ali a, a representatividade em foco, né?
0: Com e... certeza. E acho que Desculpa te cortar, mas o Oscar for so White teve algumas mudanças, né? Depois. É, e hoje esse ano a gente pode ver que tem dois atores negros indicados. A gente tem um ator é, de que não é um americano, né? O Javier Bardem me foge da memória. Seria é um espanhol? Acho que sim. Ele não é latino, né? Ele é espanhol. E isso já mostra um pouco da representatividade essa mudança do óculos. Sim, sim, sim.
2: Então é interessante, né? Mas aí eu pergunto pra vocês.
4: Vocês gostaram do filme? Então, esse filme é meio estranho, né? Assim, você falou uma coisa que... da representatividade. Eu sei que não é meu lugar de fala. É a história de duas mulheres, né? Mas que fizeram história e elas são apagadas, né? E a mãe também tem uma importância muito grande também. Claro que o pai também teve sua importância. Mas a mãe também tem e ela também fica apagada. Então todas as Personagens mulheres. Eu sei que é meio chato eu ficar falando isso, mas. Elas ficam apagadas na história. Não, eu queria mas saber é, até é, Mas vocês, é sério isso. Vocês... É, é sério isso. Então, eu queria tá saber se é vocês chato, perceberam é. isso.
2: Não, eu, eu já cheguei a mencionar é, como é que você pega duas duas personagens. Duas celebridades esportivas tão importantes pro mundo do esporte e você apaga elas. É, né? tipo. Tá certo, a, a história dele é interessante, mas.
4: E em alguns momentos ele atrapalhou a carreira delas assim, né? Claro que teve alguns valores que ele queria ensinar, mas eu senti muito que teve uma hora que ele ele viu que elas estavam conseguindo e ele meio que deu um breque muito grande, assim. Enfim, sei lá, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, porque sim, tem sim, essas, como é que é. esses incômodos. E assim, vamos
2: vamo botar um elefante aqui na, na sala, vamos tocar. Will Smith, ele, há muito tempo, ele vem querendo ser, né, esse ator que quer levar Oscar. Há muito tempo. E ele é um puta de um ator. Eu gosto muito dele mesmo. E ele é aquele cara muito simpático, né? O cara é muito bonito, muito simpático, muito... É, Desde a, 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 aquele, a, o maluco do pedaço lá... Por mais que ele tentasse fugir daquilo dali... Mas aquilo dali é a essência dele... Ele é aquele é daquele jeito... alto astral pra cima... E, e muito legal... Então quando a gente vê ele, ele num drama... Cansa... Eu, eu tô cansado de ver ele chorando... Eu acho muito forçado a atuação dele dramática... Entende? Mesmo no filme do... A, a Samara citou aí... A procura da felicidade, né? Mesmo nesse filme, que o filme é muito bom, mas as cenas dramáticas, assim, é muito forçada. Vocês não acham?
0: Sim. Só fazendo um, um, uma defesa aqui, se eu não fizer o Gustavo vai me matar, que o Will Smith fez, foi muito bem no, no filme Um Homem Entre Gigantes, né? E ele poderia ter... ter esse... Ter ganhado o Oscar naquela atuação, e também a atuação dele com o Muhammad Ali também foi outra atuação muito marcante, né? Pro cinema que ele não ganhou. E muita gente acha que ele pode ganhar esse, esse ano por essas injustiças raciais do passado, né? Mas o que me incomoda mais no filme, e eu até discordo um pouco da Michelle, assim, eu, eu entendo que as personagens femininas elas têm realmente menos importância na, na história e no roteiro. Só que a, a esposa, né, a, a personagem da Joana é, é a vista. Pra mim, ela é a melhor coisa do filme, assim, disparada, a melhor atuação. Dá de 500 a 0, no Will Smith, pra mim. Ela, de longe, foi a melhor coisa do filme, foi o que me impactou mais. É, toda a parte emotiva que ela traz pra mim, pra mim me tocou, aquela cena na cozinha, é, pra mim, uma cena de Oscar. E o que me incomoda mais do King Richards é como ele não consegue se conectar como, como obra cinematográfica. Ele não consegue fazer as conexões os arcos dramaticais funcionarem. Todas as vezes que ele tenta fazer esse arco, parece que é uma coisa super jogada, pelo menos pra mim, assim, não me tocou em nada. Ele não consegue dar a dinâmica de um filme de esporte, né? Não consigo ter atenção ali do jogo. Até aquele, já, aquele jogo final ali da Serena também, da, da Venus Williams, pra mim também não, não foi uma coisa que fluiu. Então, pra mim, um filme. O principal problema do, do Will Smith para mim tá mal também no filme não tá nada bem na minha, minha minha concepção, mas o principal do filme para mim é, é as tentativas dele de ser um filme emocionante e dramático que falha miseravelmente. Vou, vou aproveitar e
3: pegar aí os, os pontos que foram citados aí por Michelle e, e por Igor. Eu acho que o fato de, de Will Smith estar tá envolvido na produção e, e, e você consegue perceber no filme o empenho que eles eles colocam ali em destacar, tá, em estar tá sempre destacando o Richard, né? é um filme completamente dele, completamente dele, não sai dali, é, eu não consigo agora pensando aqui, eu não consigo lembrar de uma cena em que o Will Smith não esteja em cena, praticamente ele está em 100% do filme eu, eu vi assim, um certo empenho nele, na atuação aqueles trejeitos ali por certo, o, é, o pai o Richard Williams tinha, né? aquele trejeito com a boca, de andar com palito ali e tudo mais, então, nessa, nessa coisa da caracterização e do jeito de agir de, de se portar, de se vestir Inclusive tem umas imagens no final Você vê que ficou bem, bem parecido mesmo Mas como é, atuação Eu acho que eu ainda vi muito Muito de outros personagens Do, do Will Smith Eu, eu, eu até conversei com alguns amigos Que me parece que pegaram Vários personagens deles ali, dele, compilaram ali, deu aquilo ali, né, aquela atuação. Você vê muito o rosto, o semblante, até aquele choro. Né? Tem até um meme, que é bem famoso aí na, na net, dele chorando, que você consegue ver nos momentos. Né? E eu acho que isso até tira um pouco do peso. Mas a gente vê claramente que o filme é bem forçado para enaltecer o Richards e, consequentemente, o, o Will Smith. Né? Talvez uma tentativa mais. Desesperada, talvez, de dar, dar estatueta a ele, mas eu acredito que também não vai vir, cara. Eu, eu acho, apesar de ser uma história muito bonita, eu, eu, é, mesmo a gente vendo ele, o Richard, sendo arrogante em alguns momentos, você entende que talvez ele só quisesse preservar as filhas e talvez ele fosse talvez ele nem acreditasse né por ele protelar tanto assim a é, a Vênus né e foi a Serena não, não consigo lembrar agora de, de entrar no campeonato juvenil talvez até ele 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 fosse um covarde também precisou até de, um, de uma sacudida ali mas cara não, não via atuação ali para Oscar montagem roteiro para mim é um filme normal apesar de uma de ser uma história legal da, das meninas terem um nome né terem uma história História, mas me, me, me soou como um filme normal de esporte sem nada. Eles, eles não eles não tentaram inovar em nada na, na montagem na dinâmica do filme. Uma história convencional de esporte, exatamente.
1: Eu também acho isso. O um filme, para mim, é um filme legal de assistir de boa. Eu não consegui assistir o filme inteiro assim. Eu parei depois, terminei o filme assisti pela HBO. Então, não foi um filme que eu consegui seguir de vez assistindo. Mas eu acho assim, eu esperei demais falaram a melhor atuação do Will Smith. Eu vi, eu li <risos> falou assim, a melhor atuação do Will Smith. O que o Igor citou o filme... Um Homem entre Gigantes, não é esse? Sim, sim. Bruno. É bem melhor a atuação dele, eu acho. Melhor. Eu acho que endeusaram até demais o pai dele. Eu tava até lendo a matéria de uma revista americana, as meninas mesmo falaram isso. Que endeusaram muito o pai dela. Elas citaram isso também. Eu acho que se fosse um filme sobre as meninas contando a história do pai também, no meio, envolvendo o pai, eu acho que ele poderia até concorrer um Oscar com um ato coadjuvante. Seria bem melhor do que contar... Ah, um ele por...
2: nunca ia querer Oscar de ator coadjuvante. <risos> Eu, eu amo, que... eu, é, eu é. amo ele, mas ele é muito, é o ego dele é muito grande.
1: Eu acho que eu ficaria muito mais interessada assistindo a história das meninas do que a dele em si.
3: Eu também, eu também, eu, eu também.
1: Muito, muito, sobre ele. Eu acho
3: que o fato da galera se decepcionar bastante, acho que está relacionado a isso aí. Você vai assistir o um filme de Serena e Vênus Williams e aí já, já os, os ouvintes que estão aí acompanhando o podcast. Vocês vão, vão assistir esse filme pensando que vão ver a história de Vênus e Serena, vão cair do cavalo, porque é a história de King Richard, né? é do pai, o filme é dele, é, como eu falei anteriormente, você sente o empenho, de direção, o roteiro, tudo em enaltecer ele, é, todos os momentos ele, ele tá ali. E tem até umas coisas que eu achei estranha, jogada, né? aquele lance dele com aquela gangue ali na da rua, ele meio que começa uma coisa e não termina... Eu achei um filme um pouco bagunçado também
1: Eu tava vendo isso, que eu tava lendo Uma revista americana ali, porque Sempre quando eu assisto filme Baseado em fatos reais, eu sempre vou ler Pra ver se é isso mesmo, né? Não foi muito Bem aquilo que aconteceu com a, o lance Da gangue, por isso ali foi mais inventado Algumas partes daquela história uhum. A história é mesmo Celina, que foi uma das maiores campeãs Se, se não me engano, eu acho que ela é A maior do feminino sim, De sim, grandes lances. É, é, maior. é a maior. E tipo, mal algo sobre Sobre ela. Se alguém é um fã dela vai lá esperando, dela mal fala. Se for focar que um dela. pouquinho. Nada, dela
0: quase nada. Então. É. Nossa, isso me incomodou profundamente. Porque é o um filme do Richard e se tem algum personagem que aparece um pouco mais é a Vênus A Serena é, <risos> é o filme inteiro. Esse é e, e as a... meninas e elas foram de...
4: ótimas, né? Exatamente, e elas foram muito bem. Agora. Eu concordo. Sim. Eu concordo com o Igor. As personagens elas foram muito bem em atuação. As
2: atrizes,
4: né? Fi... É as atrizes, desculpa. Só que fica muito. Só aparece o Will Smith é isso, e eu queria muito comentar uma coisa, que eu concordo com o Igor que ele vai perdendo a carga, da, a carga dramática, né? ele começa você começa a se emocionar, quando você vai se emocionar, não sei, acontece alguma coisa que sai de foco, sabe então, é muito complicado isso, sei lá
0: é, é, o que eu é. acho, não sei Michelle, é, desculpa eu posso falar é que é o exagero <risos> Ele vai construindo uma carga dramática numa situação extremamente exagerada. E aí eu, a gente se desconecta daquilo, né? na minha opinião. isso? Porque, até aqui, quando ele uhum. quer falar de racismo, quando ele quer falar de racismo, que com certeza ele sofreu muito racismo, a, a história real, né? Por ele estar tá no esporte branco, de, de classe alta. O King Richard é louco, né? Tipo, você fica tipo, cara, o que você tá falando? Porra, nada a ver. Até quando eles estão querendo falar, é. tipo, expor um, uma coisa super séria, você fala, não, velho, para pelo amor de Deus, eu é, fiquei é com a sensação toda hora
3: <risos> não, tem razão é, é bem, isso mesmo, bem isso mesmo tem um, é, tem um excesso né em, em tudo em tudo e quando o Will Smith vai falar, é, praticamente é, eu, vi, eu via os, os holofortes, como se acendesse vários holofortes em cima dele, assim.
2: Vai é o monólogo
3: dele. E aí... é com aquele biquinho, né? Aquela carinha de choro dele, o olho cheio de lágrimas. É muito clichê aquilo ali, velho. É, tô cansado, tô cansado disso. Então vamos para as
2: notas? Quantas torres do oráculo aí vocês acham que King Richard leva
0: aí, Igor? Cara, eu vou pegar a nota que eu dei quando eu terminei de ver o filme, tá? Eu acho que aquele episódio do Will Smith lá no O Maluco do Pedaço que o pai dele volta e some me fez chorar muito mais do que esse filme inteiro, <risos> assim, né? E eu vou dar uma torre e meia, eu achei muito ruim, muito ruim mesmo. Ed,
3: vou dar uma nota parecida aí com a do Igor, vou dar duas torres para ele. E só vou só destacar aqui a canção da, da Beyoncé, que eu acho eu achei legal. Acho que de todas as categorias aí, acho que aqui é tem mais chances assim, de, pelo menos em competitividade, essa canção. Ela fala de orgulho, fala de superação, fala da importância da família, coisas que até o filme deixou um pouco de lado. E até pela pelo, expressividade que a cantora tem. Então, acho que essa categoria aí é, é a que eles tem mais chance de levar, mesmo eu achando que, que, que não vai levar. Então, duas torres aí pra Kik Richard. Samara, Samara.
1: Eu tô com o me também vou dar duas torres. Eu acho que não é tudo isso, né? Eu acho que não deveria nem estar tá concorrendo ao um Oscar. Tanta é categoria, assim, seis categorias. <risos> também tá Ari. <risos> Eu tô correndo a três, que me emocionaram muito mais Eu não consegui derramar uma lágrima Eu sou muito chorona, velho Eu choro em tudo que é filme E eu não consegui <risos> emocionar nesse filme assim. Eu não consegui comprar muito bem a história levar adiante Eu parei de assistir o filme Vou ter outro dia pra terminar o filme Tô dando duas porque eu fui bastante generosa
2: <risos> E você, Michelle?
4: É, eu também Eu vou, fica... eu vou concordar com vocês que eu vou dar duas torres também, porque mais pelas meninas, pela atuação da esposa mesmo, porque de história mesmo não mudou nada, né? É só mais um filme de motivação.
3: É. Exatamente. 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 Ah, mas, não, é, deixa Exatamente. Antes de antes de ah. fechar, é, antes de você fechar, Carlos, desculpa aí de interromper. Eu achei a, tua, é, a atuação de. Como um coadjuvante de John Brantel, né? O Pai lá, que, que faz o treinador, o empre, empresário ali. Eu achei bem legal a atuação dele. Eu acho que é. bem melhor do que o Will Smith. Só é, pra destacar, é, pra é carismático, passar. né? E pra é, é, rapidinho
0: é. só, também, pra não passar batida você fecha. É, o Will Smith é o favorito. Por incrível que pareça, ele é o favorito a ganhar. Ele ganhou o National Border Review, que é um prêmio que normalmente Nossa. quem leva, leva o Oscar. E assim, a gente vai ter que ver se esses novos votantes aí vai conseguir virar esse jogo. Porque o lobby do Will Smith tá nas alturas. Caraca. Eu
4: amei, mas pode ser, mas pode ser por causa de história mesmo. Como ele foi flopado nas outras, em algumas outras edições, talvez seja, seja isso mesmo. Só se for, porque só isso
1: explica. <risos>
2: A é, verdade. mas o, o, pelo menos o, o filme do Leonardo DiCaprio quando ele ganhou, foi é bom. Dele,
1: pra mim não era a melhor atuação dele da carreira.
2: Sim, sim, é, é. Não era a melhor, mas ainda era boa, né? Tipo, aqui é, no é.
1: Smith é que não, tipo, não
2: tá,
0: né? Tipo... Uhum. Cara, o que dói, eu acho que não, não é nem só a atuação dele, é o Billy Scannerback perder pra ele, né?
3: Não, aí é, já... é sacanagem, eu... mano. Aí é sacanagem.
2: <risos> e... Com a média... Olha, eu acho que esse filme é a pior média de todos os filmes que já tivemos aqui, viu? 1.8 um, um, um da Torre Arruinada, tá... Despencou, assim... Caraca, mano, essa nota... Eu nunca vi uma nota tão ruim. Não, e, e,
0: Carlos, a gente vai incluir agora um selo inédito pra ele, né? Aham,
2: uhum, exatamente, que é a Torre Arruinada, <laughs> <laughs> like
1: the sweet morning dew, I took one look at you, and it was plain to see you were my destiny. With my arms open wide. I'm
2: Chega aí, né, em 23 de setembro de 2021, o filme aí na... Pela Amazon Prime, Coda, ou aqui no Brasil ficou como no ritmo do coração. Aquele título bem brega, né? Mas, mas é bonito, o título é bonito, eu gosto, eu, gosto de, eu gosto de coisa brega. Só que é interessante esse filme, e, e eu, como alguém que trabalha com surdos, eu achei muito interessante o título, né? Coda. Eu, em 2019 eu descobri o que significava coda, né? Que é quando o, a criança, né? Ou uma pessoa adulta já Mas é quando ela é filha de surdos, né? É, a geração anterior É de surdos, não, no caso Pai, mãe, e aí nasce a criança A criança é ouvinte, né E essa criança, ela é coda Por isso o título, e é bem interessante Isso é a minha filha praticamente, né por, é, Depois a gente ficou é, Porque a, a mãe da minha, da minha filha Ela é, ela é surda, aí eu, aí eu pensei Não, no caso não, porque eu sou ouvinte E a minha, e a minha filha é ouvinte Também, então não, não é o caso Mas tem muitos casos, eu conheço vários Que eu sou intérprete de Libras, eu conheço vários casos de pessoas surdas que têm é, pessoas ouvintes no caso que tem pais surdos e geralmente são os melhores profissionais e aqui, no caso, é a história de uma menina que ela ama música <risos> antes de, 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 de vamos falar sobre o filme? eu queria falar sobre isso, esse detalhe sobre o título que eu amo, eu, é tra filmes que tra trabalham essa temática mas, qual é a sinopse do filme Michelle?
4: O filme conta a história de Ruby, de 17 anos, ela é a única pessoa que ouve em uma família de surdos e aí quando o negócio dos pais dela fica ameaçado, ela fica dividida entre seu amor pela música e suas obrigações
2: Muito interessante <risos> Igor, Igor, no dia que você me falou eu, eu até te, eu, cara, eu tô com preguiça de assistir filme assim. Porque eu já assisti vários... <risos> <risos> sério, sério, já assisti vários Já assisti vários E esse filme, eu nem sabia O César foi que me falou Ah, esse filme é o remake Da família Belier, que é um filme francês É um, isso, eu, ah, Só que eu não, eu não lembro A data de quando que é a família Belier Tem um outro também Que o, professor, que o pai, ele é, é músico E o filho é surdo Nossa, cara, são tantos filmes Assim, eu amo drama, eu gosto de drama Mas às vezes quando a história É muito repetitiva é difícil me pegar, vai pela atuação E, e esse filme, eu, desculpa Igor eu, eu vou assistir Ouvintes também, eu prometo que eu vou assistir Eu ainda não assisti Mas o motivo de eu não ter assistido é por isso Porque eu, quando eu fiquei sabendo que é um remake Ou seja, é a mesma história Da família Belier Aí tipo, poxa, aí é um filme que eu já vi Então, uma hora eu vou ver porque, Por exemplo, eu tô há uma semana querendo assistir Madas Paralelas, eu ainda não consegui <risos>
0: Então, rapidinho, só falando que a direção é da Cian Heather, ela é, é uma sim, sim. americana, de 44 anos, famosa por ser a roteirista de Orange, Orange is a New Black. É, o filme teve três indicações ao Oscar, melhor filme, ator coadjuvante pro Troy e roteiro adaptado também. E,
2: que, é, o, que é o primeiro ator surdo. Exato, tô, tô todo os que está... É o, ator, é o primeiro ator surdo Teve um ator ano passado Do, do filme O Som do Silêncio
0: É, mas ele é coda, né?
2: Ele, ele, ele é coda, exatamente né? Ele é filho de surdos E aí ele é meio que oralizado Ele, ele até tem uma, uma perda de audição Depois eu fiquei sabendo Mas ele é intérprete, então ele é ouvinte Nesse caso aqui ele é surdo mesmo E isso é muito
3: legal, a comunidade surda gostou pra caramba De ver ele
2: disputando aí o Oscar Você sabe
3: dizer se Se o original, os atores eram surdos?
2: Sim, sim, também. Uhum. O original, a família, a família era surda. Os, pelo menos o pai, a mãe e o irmão. Não, eu falo os atores. Isso, os atores, isso, os atores, uhum. o pai. Beleza. Só a atriz, só atrizes que não, tipo, a principal, uhum. ela era ouvinte mesma.
0: Bacana, mas assim, me emocionei bastante com o filme. Fazia tempo que eu não chorava tanto num filme. Porque, assim, ó, o tema é, é muito sensível, óbvio. Sim, é muito mas sensível. Mas a forma como é contada, cara, é muito, muito emocionante. Porque ele consegue pegar pra mim é, o coração do que é um filme de adolescente um filme de colégio, assim, me consegue ir muito dentro do, do que é esse gênero
2: e, uhum. e
0: construir muito bem a carga dramatical ali de todos os lados, eu acho que os personagens são muito bem desenhados, na minha opinião, assim, o irmão as tensões do irmão, de querer ser integrado na sociedade a menina de seguir o sonho dela, mas ter a responsabilidade da família a deficiência da família ser é, em algum momento quase como um fardo para ela porque ela, ela é a única intérprete que eles tinham o, o bullying na escola né Putz, a tensão sim e usam ela
2: e usam ela para tudo né tipo para poder vai no médico aí é ela vai uma discussão uma dr entre os dois aí ela tá lá no meio então, tipo é, o, ela não é a sua filha o mais
0: importante né? é que ela é a, a pessoa que acompanha o barco né? Eles são uma família de pescadores e ela precisa estar tá lá, né? Ela precisa estar lá porque se, se a, a, a marinha tenta ligar para eles, só ela pode atender, né? Então, por uma questão legal, ela tem que estar ali, né? Caramba, que... então
2: essa é uma mudança bem interessante, eu gostei de
3: saber disso. Então, é... tinha incrível a... o desempenho de, de todo o elenco, todo o elenco. Eu... eu... Eu acho que se todos fossem indicados aí, para mim, tava, tava muito bem indicado. Todos eles estão muito bem, todos eles desenvolvem muito bem, os personagens são muito bem escritos. O é um filme foi um filme que me surpreendeu bastante. Eu não, não, não conhecia o original, eu tô até para assistir, né? Então, tô falando como espectador aqui que não conhece o produto original. Então, me surpreendi realmente com a história, gostei de, de algumas subversões ali que o roteiro traz, de colocar a menina. É, sendo a diferente, sendo que ela é, é normal, né, é, gostei da, da, do fato da família agir naturalmente e é, conviver com, com o problema de uma forma natural, eles até se divertem né, com tudo isso, você não vê eles, eles se lamentando com a situação, eles são, eles são uma família que tem, pro, tem um problema, mas que sabe lidar muito bem com isso, tanto ele como, como o filho, né são adolescentes e a gente não vê aquela questão de... não tem aqueles adolescentes chato que tem todo o filme, rebelde e tudo mais. Então, é um filme muito agradável de se ver, né? Eu me surpreendi bastante... Acho que a gente ainda vai ouvir falar muito Desse, desse, desse elenco aí Principalmente da, da atriz que faz a Ruby Ela é muito carismática o personagem dela é cativante É o extremo, você se importa com ela Com tudo que acontece Quando, quando acontece aquele lance lá com o menino né, Que é o interesse amoroso dela porra, Você fica revoltado, que cara babaca Então isso, isso é legal uhum. personagem, Você se identificar com o personagem Acho que isso é essencial no filme você se identificar com o personagem. E eu acho que não tem ninguém que, que vai assistir esse filme que não, não vai se identificar com, com o Ruby ali. Eu acho que isso é, é muito legal. legal
0: então. É impossível você ficar leio, né? É é, fumar, sim, bom, sim. Né? Eu
2: acredito, e a, eu acredito.
0: E a família é toda hippie, né? O, o personagem, o pai ah, e a mãe, cara, <risos> é um bagulho à parte, né? Nossa senhora, <risos> Ele fumando, <risos> maconhando a frente todo mundo e tá nem aí pra nada. Não, cara, é carinho muito é é legal. legal. <risos>
2: É. é, legal, legal, legal. Você, Michelle, o que, que você achou?
4: Então, eu... eu... Eu me emocionei bastante com esse filme. Eu achei que ele trata do assunto muito sensível, tem um olhar muito sensível. Mas não, não vira um drama, mas eu acho que isso é proposital mesmo. Pra gente não ficar com pena dos surdos. a, a intenção é não ficar com pena deles. É isso, mais pra ser um filme emocionante.
2: Intenção, exato.
4: Sabe? Porque parece que vai vir. Quando parece que vai virar um drama, aí ele te, te levanta. É, meio que me lembrou o. Tic tique, -tique bom, sabe? Quando uhum. parece que vai ter uma carga dramática muito pesada, aí ele te levanta e te deixa é, mais emocionante, sabe assim? E Sim. Tem, umas, tem umas cenas espe em específico que são muito lindas, muito, muito lindas. É, eu queria falar até uma que, que eu achei a mais bonita de todo o filme, que foi quando... Eu posso falar, Carlos? Pode! É, é spoiler! É spoiler.
2: <risos> Alerta de spoilers, ouvinte. É, nesse exato momento vai ter um spoiler. É, dá uma pausa. Mas você se
4: importa? Não! Não, eu fico quieta. Por
2: favor, não, deu um spoiler. É
4: que tem uma cena que o pai dela pede para ela cantar, né? <risos> e aí.
2: E aí ele põe a mão, aí... na... ele põe a mão é, na... enquanto eu ela tá lindo, tipo na boca lindo. dela, porque né?
4: Quando... É porque quando a gente fala, eu não sei se algumas pessoas sabem ou não, mas quando a gente fala, o nosso crânio vibra, né? Isso. E por isso, e é por isso que às vezes nas gravações a gente acha a nossa voz estranha, porque aí a gente escuta sem assim, essa Vibração do nosso crânio.
1: Uhum. É,
4: enfim. <risos> enfim, mas eu achei essa cena muito linda. E, Sim, mas eu essa tenho uma é um eu, eu não gostei do ator principal... Do ator principal, não. Do ator que faz o par, o par dela. Eu achei ele muito fraquinho, assim, sabe? Então, eu achava que destoava de todos os outros atores. Mas isso foi uma visão minha.
2: O... o, o, o tu diz... O outro ouvinte estava junto com ela?
4: Isso, que faz o par dela. Ele é, é muito fraquinho, assim. Ele cantava bem. Ele cantava bem, mas ele era muito fraco, assim. E os Entendi. outros atores, eu achava muito melhores, sabe, assim, então Entendi. estoava pra mim, é. sabe
3: é verdade, estou bastante mesmo
2: Assim, é, nossa É muito interessante, porque assim, o filme Esses filmes assim, são feitos É como se falaram, é, é tão sensível E que a ideia, Michelle Você, você pontuou de uma forma bem, né, bem interessante Não é para se ter pena É para se emocionar, e aqui em Curitiba Por exemplo, da comunidade surda Que é a qual eu posso falar, tem gente Tem uma onda, tem uma, na verdade É uma corrente, não são todos que pensam Igual, mas tem surdos, por exemplo Que inclusive defendem a ideia de que a, não, a, a, a condição da surdez não é uma deficiência, né? mas sim uma condição. Uma, é a pena não é uma limitação, é uma. Tanto é que eles, eles se consideram como comunidade, não como. É, como alguém que estivesse é, deficiente, entende? Então, tipo, tanto é que eles defendem a língua. A língua é a, é a segunda língua oficial do Brasil, né? Então, a, a língua de sinais aqui no Brasil, por exemplo. Eu, eu espero que um dia algum diretor brasileiro faça uma história, um filme sobre algum personagem surdo aqui no Brasil. Seria muito interessante é, porque é muito... É, é legal. A história é boa, entende? Eu, eu tenho plena consciência de que eu vou assistir, eu vou chorar, eu vou me emocionar e eu sou um defensor de remakes, viu? Não, não entendem que ah, eu não assisti por, por ser um remake. Não é isso. Eu defendo o remake. Remake tem que existir sim, tem que existir. E às vezes o remake pode ser tão bom quanto a obra original. Eu é apenas é porque, tipo, eu tô cansado. Eu quero assim, eu, 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 eu mas eu vou, eu, eu vou sentar uma. Sabe aquele lance de que você tem que preparar seu espírito, sua vibe pra poder. Você sabe que vai vir coisa pesada ali pra você sair chorando depois? É legal quando Ai. é surpresa, né? É legal quando é surpresa, quando de repente Você começa a chorar, mas quando você já vai Sabendo, aí Sei lá, dá um, sei lá, não sei se é um... Não, Vamos e acho que foi
0: exatamente O que aconteceu, porque eu não, esse foi um filme que eu falei Putz, eu vou ver porque provavelmente já tá na lista Não, não queria ver vi assim, forçado, cara, eu quase convulsionei de tanto que eu chorei nesse filme Sinceramente mesmo, tipo, fiquei uns 20 minutos Assim, dessa cena que a, que a Michelle falou um pouquinho antes, até um pouquinho Depois, cara, foi só chorando. Porque é, é muito, muito, muito bonito mesmo. Muito bem feito. Não é só a história, né? É muito bem feito.
2: Eu, eu, acho, eu acho assim, Igor. É que quando a gente é pego de surpresa, a, a surpresa é melhor, sabe? E eu fico... Eu, eu deixo a dica aqui, ó. Eu deixo a dica aqui. um filme que, inclusive, também é um remake. É um filme de 2005, chamado Black. É um filme turco ouvintes, procura esse filme é um filme turco, chamado Black que é a história de uma menina surda e cega né? só que é um remake de um filme da década de 50, que é baseado em uma história real, também de uma pessoa surda e cega que passou 40 anos para se formar, e ela conseguiu se formar na universidade lá nos Estados Unidos, e aí um filme turco pegou essa história e fez um remake, óbvio, como todo remake tem que ser, você tem que fazer, é, pegar a ideia ideia principal e fazer pegar elementos diferentes, como por exemplo quando vocês falaram aqui, deu para mim observar que tem coisas diferentes do filme original isso é natural, tem que ser assim mesmo e o filme Black, Igor quando tu começa a assistir, cara é um soco no estômago é, você tem que se preparar, tem que se preparar porque você e quando você é profissional da área, no caso, você vai se focar muito, quando você não é da área você vai se focar muito na menina, que a menina é a história dela é interessante mas quando você trabalha na área você vê que o personagem principal é o professor, é o intérprete. Ele é o que é foda no filme, sabe? É, mas... É, é, eu, é, cara, eu quero muito assistir esse filme. Eu tô empolgado de ver
3: vocês falando. Quase, qual, vamos para as torres? Vamos fechar as torres? Carlos, deixa eu só acrescentar um, é. alguns comentários... É... E vocês mencionaram aí o fato do filme não ser feito para gente se emocionar ou se sensibilizar de uma forma forçada com a situação da família e com quem tem esse tipo de problema. Mas a gente viu uma coisa interessante que o filme faz meio que um serviço de, de apelo para os líderes né e, o, e os administradores locais e estaduais e tudo mais um apelo para quem tem esse, esse tipo de condição porque em, em muitos momentos né eu achei bastante interessante isso o filme ele coloca a gente no lugar deles é aquela cena mesmo velho que eles vão para o concerto de Ruby né Ruby ela praticamente ela passa o filme todo se preparando para aquele momento e a família vai prestigiar, claro e quando eles chegam você vê aquela aquele incômodo deles por estarem ali Num no, no, estarem ali num lugar que e eles não compreendem o que está acontecendo de certa forma e você vê que está que rolando com certas apresentações... E eles estão comentando sobre a cortina sobre o que vão jantar quando chegar em casa e tal, e você sente o desconforto deles de, de, de estarem ali, e aí você se atenta para o um problema que é você não ter um, um espaço ideal, né, para essas pessoas uma estrutura legal para eles e, e eu acho que o que a direção fez aqui nesse momento eu vou dar um, um pequeno spoiler aí, galera então é um momento que, que todo mundo se preparou para ouvir a Ruby quando ela finalmente vai cantar a gente é privado, né, de, de ouvir e aí você sente, puta que pariu, velho, e aí a gente olha, não vê som nenhum, a gente se coloca no lugar dele, com um momento tão importante na vida dela, o momento que o filme preparou, né o filme todo se preparando para esse momento e, e a gente não ouve o que aconteceu ali, não ouve a voz dela. Eu achei isso aí uma sacada. Pra mim, uma das, das melhores sacadas do filme, de, tá, pô, de pô, colocar pô, a gente é, legal. nesse momento. É demais.
0: Né? E, e Ed, demais, só é. complementando, porque já que a gente já deu. Cada um deu um spoiler, deixa eu dar o meu é, Porque a gente só escuta a voz dela na cena final, quando ela realmente canta, quando uhum. ela interpreta pelas níveis finais, né? Porque aí eles estão, isso. teoricamente, né, sabendo o que ela tá falando, então a gente pode uhum. ouvir também. Exatamente. É muito eu queria complementar
4: também. Que é lindo 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 quando o pai é que assim eles se sentem deslocados né lá e aí que o mais, pai né? ele come, isso, aí o pai ele começa a reparar na, na sensacional na reação das outras pessoas, das pessoas.
3: isso 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 muito gente
4: bonito. que nossa nossa muito demais lindo. eu achei essa parte demais
3: incrível. que legal essa que legal, é do que
4: pai. legal. Pô, aquele ato o ator que faz esse, o pai né? dela é incrível eu torço muito para ele ganhar o Oscar
0: eu, eu até eu, eu achei ele
3: muito eu esqueci bem o nome dele
0: o Troy, é Troy, 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 Troy
4: isso dele. ele mesmo ele mesmo.
3: então é, como eu falei o elenco ele tá todo tá muito bem eu, eu acho até que a mãe ela ela consegue ela consegue exprimir mais sentimentos do que o próprio Troy eu acho que ele tá sempre mais cisudo né sempre mais sério e a mãe não ela, ela se sente uma, 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 uma camada mais de sentimento e ela demonstra isso e, e apenas com gestos né e, e as expressões do rosto tem uma discussão também da Ruby com o irmão eu até falei, pô, é uma, é, uma, é uma discussão silenciosa e barulhenta, velho Porque aquilo ali é coisa de louco a performance deles ali Discutindo é muito os muito muito sinais, né? Velho?
0: E a mãe, é a válvula de, de humor do filme Sem cara, uhum. né? Assim, é de demais, mais, a gente dá risada das coisas dela uhum, uhum.
2: Né? Muito bom Show de bola, show de bola. Cara, eu, eu tô com vontade de assistir esse filme hoje, agora.
0: É muito bom, né? é muito bom mesmo. acredito,
2: acredito É lindo, acredito, é lindo, acredito. Carlos. Acredito, É muito acredito. lindo. Então vamos para torres. Então, é, vamos ver se melhora aí as as notas de hoje. Quantas torres do oráculo você dá aí, Igor?
0: Eu vou dar três torres e meia. Achei o filme bem bem bonito. óbvio que não é uma obra prima, mas eu, eu acho que é um filme que me tocou bastante.
3: Ed, ou você é bem mais generoso que, que Igor? É um, filme, é, é um filme simples Mas é um filme gostoso De se assistir Faça uma, uma energia muito boa E eu vou dar Quatro Torres e Meio que legal, que legal. E você, Michelle?
4: Eu vou dar quatro torres, porque eu achei muito bonito, mas como eu falei, eu achei ele bonito em partes específicas. Eu senti que faltou alguma coisa nele, sim. Eu terminei com uma sensação que, tipo, tá bonito, mas faltou alguma coisa. Eu não sei se foi o problema que eu senti com o ator que fazia o parzinho dela, eu não sei, mas... É por isso que eu vou dar
0: 4-2. Ah, só um pontinho também, Michele, é, que eu achei que o final ficou um pouco exagerado, que eles poderiam ter acabado um pouquinho antes, eu achei que foi... foi cara, filmação, né? é, filmação, é,
2: então pode ser... Aí, assim, Assim,
0: é a, famo fico... a famosa barriga? por é, uns 15 minutos ali que eu achei que podia ter cortado.
4: Falando da minha experiência, eu terminei o filme e eu fiquei com uma sensação que faltou alguma coisa, mas eu não sei o que, sabe? Sim, talvez numa segunda vez que eu for assistir eu saiba, mas eu tô culpando o menino, mas talvez não seja ele. Né? Talvez seja ele é
3: isso, sabe? Ele é, ele é fraquinho demais mesmo.
0: Fraquinho demais. Bala é, então... demais, né?
3: É,
4: ele canta bem. É. Foco nisso, mas. <risos> o professor ele canta é bem bem mais, mas... né? A
0: gente não falou do professor, mas o professor é demais, né? também Sim, também.
4: sim, é. verdade. O professor arrasou, verdade, ele arrasou sim.
2: na tua de bola. Então, quantas torres do oráculo temos aí de média, Igor?
0: Essa ficou fácil, também ficou a gente
2: Quatro. Quatro <risos> torres do oráculo para Coder, né? Ou no ritmo do coração. Vale a pena, então, a sessão, né? Vale a pena. E, e é interessante, né? Quando a gente vê, porque é um filme... Olha só como é legal, né? Porque ó, o primeiro filme que a gente assistiu, que a gente comentou aqui, é um filme que, de drama que te força a você ter a sentir o drama. Só que você não sei né, esse filme ele tem drama, só que você termina, olha só, a vibe que tá aqui, né, todo mundo conversando e é uma vibe positiva, né, você não foca na, 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 na no sofrimento ou no drama em si, você termina numa vibe positiva, pelo menos é a que eu
0: senti aqui conversando sim, é, isso se chama, isso é um roteiro orgânico, né, uma, a diferença de um roteiro forçado para um roteiro orgânico de alguém que entende o que tá escrevendo né?
2: exatamente, exatamente, e Agora vamos para o terceiro filme da gravação de hoje, que agora, meu amigo, é difícil definir <risos> qual é o gênero desse filme.
3: <risos> se desagradar as pessoas certas, o mundo se fecha para você muito, muito
2: rápido. Chega aí então no dia 27 de janeiro de 2022 O Beco do Pesadelo Quem vem aí nos apresentar esse filme é Guilherme Del Toro A última vez que ele esteve aí Ele levou o Oscar né? em A Forma da Água O filme também foi <risos> A Forma da Água Foi eleito o melhor filme do ano 2015 se não me engano O Beco do Pesadelo vem com um super elenco é, Antes de eu, 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 eu As duas vezes eu me atropelei um pouco né, Igor? Mas dessa vez Me conta aí qual é a sinopse do filme Yeah.
0: <laughs> Então, Beca do Pesadelo conta a história do Stan Carlyse, que chega num circo, e ele é em 1940, e aí ele é apresentado pra esse mundo excêntrico e ele começa a ver uma oportunidade de crescer numa carreira promissora até.
2: Esse filme tá concorrendo ao que mesmo? <risos> Quais
0: são os prêmios que tá concorrendo? Então, Beca do Pesadelo é a direção do Guilherme Del Toro, né, como você diz, é um mexicano de 57 anos ganhou o Oscar, né, com A Forma da Água tanto como melhor filme, como de melhor diretor. É, ele tá indicado esse para melhor filme, né? É, e o Del Toro também é o um produtor. É, fotografia, figurino e design de produção.
2: Olha, fotografia eu... é, uma, é um forte candidato, viu? Pau a pau aí com o um Ataque dos Cães, viu? É um forte candidato. Eu fico, eu, fico, eu fico na dúvida. Design de produção também, né? Porque você imaginar que todo o cenário desse filme foi construído e é um cenário muito pequeno, sabe? Eu, eu, eu fico muito na dúvida aí, sabe? Também. E, e, ainda sinto uma injustiça gigante pelo fato de que o filme do Wes Anderson não, não esteve no, na lista do Oscar. Seria um forte concorrente para né? design de produção. E aqui... Beco do Pesadelo. Quem gostou do filme aqui? Vamos lá. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Eu gostei. Antes, antes, antes de me responder. Eu acho que esse filme. Tirando coda. Coda pelo menos não, não, não sofre isso. Mas eu acho que esse filme. Assim como o próprio filme do King Richard também. É o tipo do filme que sofre por sair... De... A gente ir ver... Sabendo que tá concorrendo o Oscar... vocês não, não acham isso não? Porque aí a gente vai assistir o filme... Com aquela ânsia de tipo... Porra... Se tá na lista pra ganhar o Oscar... Então deve ser um... Puta de um filme, não é, Ed? Não concorda?
3: É, com certeza. Com certeza. A expectativa aumenta bem mais, né? Aumenta? Do filme, né?
2: Então, tipo... É, 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 eu não sei se vocês lembram... Não vou, não vou levantar polêmica, mas eu vou, <risos> vou levantar um filme polêmico aqui. Que é o Green Book. O Green Book, se ele não tivesse ganho o Oscar, cara, era um filme muito bom. Mas o que muita gente odeia o filme e não gosta do filme é por ele ter ganho o Oscar em cima de outros filmes, <risos> entende? É, é. Que poderia que poderia ter levado, né? Mas o Green Book é um filme bom, é um filme bom. Só que o peso, né? Do Oscar dá uma carga muito muito diferente pro o filme, né? E eu, esse o Beco do Pesadelo, quando eu assisti, eu não sabia que estava indicado ao até porque eu assisti antes da lista ter saído. E eu saí assim, tipo, porra, olha só, cara, que filme bom! que filme incrível e nem tá na lista do Oscar ou seja, o saldo era positivo, entendeu eu saí do cinema feliz, empolgado e, e assim, tipo, porra, o filme nem tá entre o Oscar e Guilherme ah, deu um touro, caramba aí quando eu fui ver que tava na lista do Oscar aí bateu a decepção, porque tipo não, não é pra Oscar é, aí não mas eu continuo gostando do filme
4: Carlos, eu, eu tenho que Acordar de você. eu não, mas, assim,
2: mas eu gosto do filme, viu? Eu gosto do filme.
4: Por exemplo, eu assisti com zero expectativas, porque eu não sou muito fã do Guilherme Del Toro. Eu é. não gostei da forma d'água.
1: Sério? Você eu, não gostou? Ó, não cuidado, gostei. Cuidado.
3: Não, não posso amizade, não posso amizade. Eu, posso... eu não gostei. Pra
4: ganhar melhor lindo. filme... Ai, eu eu não comprei a ideia do filme, não gostei. Eu achei ele muito bonito visualmente, mas eu não gostei. Então, eu assisti com zero expectativa, mesmo sendo indicado pro Oscar. Então, e eu me surpreendi, eu falei, nossa, agora sim, eu, eu, esse eu gostei. Tem,
2: tem, tem umas sacadas do filme muito boas, viu? Tem umas sacadas do filme muito boas. Cara, a, o elenco, vamos começar pelo elenco? O que tanto tá nesse filme aí? Além uh, do... Bra tem o um Bradley Cooper, Bradley né? Bradley
3: Cooper, Ron Neymar, Kate Blanchett, Tony Collette, uma galera mais aí. Cara, Tony Collette tá muito boa nesse filme, cara. É, todo mundo tá atuando bem, né? Ele todo tá atuando mundo tá muito, muito bem. Todo atuando. mundo tá muito
2: bem. É, é, é sabe, sabe, sabe o encontro entre a Carol, né? Que é a, a Kate Blanchett é. e a atriz lá, que tá lá Exato. no filme, as duas. A Ruth né? Aham, uhum, as duas estão
4: lá
0: Quer dizer, eu, eu tenho assim, uma ressalva Eu acho que vocês podem até discordar de mim Eu não gosto tanto do Bradley Cooper não Vou ser bem sincero, no filme pra mim é o mais fraco
4: Vocês sabiam que o mais cotado O cotado pra fazer esse personagem Era o Leonardo DiCaprio Mas aí ele saiu do projeto Porra. E aí ficou com, ele ficou com o, com o Bradley é.
0: Cooper Ia ser bem mais legal Nossa. É. Melhoraria bastante
4: e até outro Bradley peso,
2: Bradley né? O Bradley Cooper, ele tem, um, ele tem uma cara de cínico. De, pra mim, ele combina muito com aquele personagem lá do Se Beber na Case, cara. Ele é aquele. <risos> da... <risos> não adianta forçar, Bradley Cooper. E olha que eu amei o, 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 o lado bom da vida. O lado bom da vida é um filme que ele tá surtadaço lá. Mas ele não é o principal do filme. O principal do filme é do Jennifer Lawrence, o lado bom da vida. Então, o legal do Bradley Cooper é ele tipo, sempre fazer esse playboyzão no, no Licor de Pizza ele tá, tipo, é aquele dali, ele é aquele dali, <risos> tem um outro filme também, muito bom com ele, é aquele Trapassa, vocês assistiram? Sim. não Trapassa, é, 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 é um filme com
0: Jennifer Lawrence também,
2: né? Isso, também com Jennifer Lawrence e assim, lá no filme Trapassa ele também faz um personagem bem excêntrico, sabe? Um, um agente do FBI, tipo cara, ele é aquele dali, é aquele cara que um olhar cínico sabe? E, e, e de playboy, sabe tipo, Não é. é aquela coisa de, tipo, de autoconfiante Mano, e, eu, eu, eu acho que o Leonardo é Ficaria
0: bêbado né, Eu não compro nenhuma atuação dele A parte a que eu acho que ele já tá bem mesmo é Nasce uma estrela Porque ele tá bêbado, então a gente, <risos> gente Perdoa qualquer coisa, né Que ele tá bêbado tá o tempo inteiro <risos>
2: Eu gostei da, da, da história, cara. A história é uma história que ela vai te. Ela vai te conduzindo pra, uma, pra algo de querer saber assim, porra, quem é esse cara? Por que, que ele tá aí? Como que ele chegou aí? Entendeu? E ele é a orelha, ele é os olhos daquele universo, né? Que ele tá, ele tá entrando. E a gente tá entrando junto com ele também, né? E a gente fica encantado e, ao mesmo tempo, horrorizado com as coisas, né? Não sei se vocês têm essa sensação. E a gente vai fazer esse, 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 esse percurso que ele vai fazer andando no circo, e tem horas que, a, que eu não compro o, o talento dele ali, porque ele demonstra, né, chega num determinado momento, ele demonstra ter uma facilidade em aprender as coisas. No começo a gente vê que é por sobrevivência, mas depois é pra, tipo, você vê que ele desenvolve bem, porque ele treinou muito com o cara lá. Mas esse filme tem uma mensagem, eu acho que a mensagem do filme é boa, vocês não concordam? Vocês conseguiram pegar uma mensagem lá no final? Acho, eu acho que no boa final boa. não, eu acho Acho que no meio ali do filme, quando ele tá treinando com o velho lá, ele meio que já dá uma lição, tipo, pra gente, né?
3: Não, eu, eu, eu ia falar que eu vou de encontro a tudo que vocês estão falando aí, porque eu detestei o filme, velho. Detestei... Tá, a primeira parte do filme é legal. E talvez até minha decepção tenha sido por algum, por uma expectativa que eu criei. Porque Guilherme Doutor é aquele, aquele ator extremamente autoral. né Ele faz parte de um, de um grupo seleto que tem uma linha de trabalho desenvolvida estabelecida. Só é você pegar o histórico dele e ver os filmes dele. Os filmes, os dele, filmes Labilito, dele, né? É, Labirinto do Fauno, que para mim é um dos meus filmes favoritos. A Espinha do Diabo, né? São então, todos os filmes. Ele tem a forma, a forma da Água, que, que Michele não gostou, eu, eu amo demais esse filme. Também, então, eu sou apaixonado da Forma da Água.
4: Mas eu gostei então, de, do Labirinto do Fauno, é lindo? Ah,
3: isso, não, uma obra -prima, é uma obra-prima. É né?
4: uma exceção para mim.
3: É isso, então você, você vai encarar o filme, você vai com a outra uma outra expectativa, né? E, sabendo então, que você, é dele, né? Sabendo, que, que, é sabendo é dele. que é dele, né? Você cria aquela expectativa. Até porque ele nunca se aventurou no, num filme diferente como esse, né? Não que eu, pelo menos da, da filmografia dele que eu assisti. Mas você acha esse coisa. diferente? Eu não acho diferente, não. Sim, sim, sim. Achou? Achou? Eu acho. Muito achei. diferente dos outros? Bastante, bastante.
2: Entendi entendi, entendi então,
3: então você é, começa o filme é, já tem aquele mistério todo em torno do personagem de Bradley Cooper que aí eu já vou aproveitar para falar que eu também concordo com o tá muito avoado, é canastrão demais não sei se, se o personagem foi mal escrito ou se é dificuldade técnica eu acho dele que é, mesmo. É, é dificuldade do ator cara, ele é ruim eu, ele é é ruim, dois. Dois. eu não comprei eu não comprei aquele, aquele personagem fodástico que o filme é, pensa que está apresentando para gente, entendeu? Mas vamos lá, o, o filme começa legal... S -s sabe que seria legal, le o o Ed,
2: Ed, sabe que seria é. legal? Além do, do Leonardo DiCaprio, como a Michelle falou, cara, o Christian Bale nesse papel ia destruir, mano. Puta que pariu. É. Vale. Christian Bale ia passar credibilidade pra gente, viu? Porque a gente ia lembrar muito dele daquele, daquele filme que ele faz com o um Grande Truque, não é o Grande Truque que ele faz com... É, né? do Nolan, do... do Hugh Jack. Isso, filme do Nolan lá, que ele faz junto com o Hugh Jack, mano. Imagine só, cara, ele, com a aparência daquele ator lá, daquele personagem lá, fazendo. Nossa, ficaria... o Christian Bale faria muito bem esse papel. Aliás, eu acho que até o Chamale lá faria, fazia, faria esse papel melhor,
4: viu? Não exagera. <risos> é, <meu Deus. risos> Não exagera. Tudo tem limites, Carlos. Tudo tem limites. O que, que é isso? O <risos> que, me
2: que, me que, me é, que é isso? <risos> Olha, eu, eu, tinha, eu tinha um incômodo muito grande Que eu chamo ali, viu Mas ele me convenceu viu?
4: Não, mas para esse papel,
2: cara, É, é, não, não Diga é, é, assim, é. Tinha que, tinha que, tá ser alguém mais né? velho, tinha que ser mais velho pra,
0: né? pra ser referente de alguma coisa Meu Deus do céu, ainda falta tanta coisa pra
4: ele Ele tá bom pra Duna Ele tá bom pra Duna Pra Lady Bird eu, Pra esses papéis eu acho que ele ainda tá bom Mas pra esse aqui, acho que não
3: eu só, só pra concluir aqui Perdão, Ed, pode concluir Então, é, o filme é a primeira parte né? Você vê que vai ser ambientado ali no circo E você associa com A, a linha de trabalho Del do, 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 do Toro, você já cria aquela expectativa Nossa, e o, e o circo é propício Pra ele, né, o trabalho que ele desenvolve Porque é um mundo, é um mundo Místico e tudo mais e, e, e ele apresenta personagens legais Aquele personagem lá que é a fera, É um personagem que é muito importante, mas que Fica completamente jogado. Assim como os personagens ali interpretados por a Tony Colette, William Defoe, todos eles estão muito bem, mas são personagens descartáveis que o filme esquece, velho. E, por exemplo, se a, se a Tony Colette não estivesse ali, não faria diferença nenhuma, o dono do circo também não faria diferença nenhuma. São, são atuações legais, mas são personagens descartáveis e o filme faz questão de esquecer dele. Aquela primeira parte do circo ali, eu achei a melhor coisa do filme, esteticamente, aí, como você falou da fotografia, do design de produção, eu acho que aquela parte ali sim, valeu a pena, valeu a indicação, foi justa, porque é muito bem feito, é palpável, né como você falou, tudo construído ali na real. Então a primeira parte do filme me agrada bastante, mas quando é, o filme toma aquele aquele gênero meio que noar e, e aí aparece a Kate Blanchett canastrona ainda tá mais canastrona do que Bradley Cooper e, 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 e quando tão, eles estão eu acho Blanchett, que o filme dizia. o filme fica estilizado demais, velho, fica muito estilizado. Então isso me incomodou, me incomodou demais essa essas relações deles serem tão apressadas, né, o filme não desenvolve qual o interesse deles, qual o interesse dela nele, que chamou a atenção. Cara, Nossa, isso, cara isso, isso,
2: isso é verdade, Ed, tu tem razão. Me, me incomoda muito porque que Dela estar ajudando ele Nisso nenhum momento do filme É explicado Você percebe no final que ela levou vantagem Ok, mas qual a vantagem? Ela correu um risco danado Também, né? Eu
4: preciso defender eu, eu, me, eu posso
0: só fazer um, um comentário rapidinho que aí você defende. Porque o, o Ed foi o personagem do Bradley Cooper, ele veio minha cabeça, eu ainda a gente nem conversou. Ele falou exatamente tudo que eu penso. Exatamente tudo que eu penso do filme. A primeira, a primeira parte é a melhor do filme. Eu fiquei extremamente puto como ele disse. Desprezou todos os personagens A Ruth Mara ela é uma coadjuvante total No é, filme total, tipo, Nossa a, a,
2: a, a, a atriz que ele se casa né?
0: É, é. a Ruth Mara putz, Ela é descartada A colega
2: também Mas a ela é essa essa colega ainda tem
0: um arco Ela tem um arco que ela de representação A Ruth Mara ela é tipo A garotinha boba atrás dele o filme inteiro E ela está desprezada é, pô, até, até,
3: até a <risos> própria relação deles não, não faz sentido ela se apaixonar Por ele daquela forma jogada, é tudo muito apressado
0: e aí, que é exatamente o ponto que eu ia falar quando o filme se torna um filme no ar ele cai muito pra mim, mas muito demais, mais. Eu demais, acho, demais. eu gosto muito da primeira parte, eu acho que esse freak show, essa esse, dessa ideia do circo, eu achei muito massa eu gostei bastante, o design de produção é magnífico nessa primeira metade é, só que acho que quando o filme se torna realmente outra coisa, são dois filmes muito que não se conversam pra mim, a primeira parte e a segunda é, aí o filme pra mim despencou muito, eu fiquei muito na média por conta disso, mas Michelle, agora sim, fala
4: nossa, eu tô surpresa É que eu, eu achei esse filme tão profundo é, Na construção dos personagens na, na exploração de maldade De inocência, bondade Tudo isso Porque ele começa, ele começa tão... o Bradley, Eu gostei dele, assim Claro, não foi o, aquela atuação, né? Mas ele me convenceu nesse filme. Eu achei assim, o seguinte, vou tentar explicar <risos> sem falar muito. Ele vai construindo um ego, né? Ele começa assim pequeno e aí ele vai ganhando tanta confiança, né? Que, que ele acha que ele pode fazer qualquer coisa?
2: Sim. Isso aqui, isso, isso aí, eu acho legal isso, porque essas peças, é, Michelle, ela vai, ela vai, vai, a gente fica com isso na cabeça Sim, e ela vai se, então... se encaixando com o tempo, né? No, no durante o filme. Eu achei, mas eu acho eu que, eu,
4: eu acho que ele tem uma visão, sabe? Ele já sabia do que ele queria a partir do momento que ele viu que ele tinha facilidade de aprender com o Pete. E aí, o que, que ele fez? Aí ele assim, não foi amor ali com a, com a menina, é porque ela era manipulável manipulável, ele era mais ela era mais jovem que ele e aí ele sabia que ia precisar de uma ajuda futuramente para pros shows dele, e aí ele viu como ela como um ponto fraco, assim que ele poderia modelar, quando chega a Kate, ela é o oposto da outra menina, é ele que manipula, e é a e a Kate que manipula ele uhum. E a Kate parece ter um, um ódio com homens. homens E eu acredito que seja por causa da cicatriz dela Ela deve ter sofrido alguma violência Alguma violência, algum problema relacionado a homem Família, pai, não sei Então ela se vinga de todos os homens ela se vinga do, dos dois clientes dela e se vinga também do, do Stan. Ah, então... então,
2: então poxa, peraí, peraí, pera, Nossa, então... Então... Ah, oh, como é que se diz? O objetivo dela era a vingança. E ela utilizou é porque...
4: ele para se vingar. Porra, isso é genial. Assim, eu senti que ela tinha um ódio contra os homens. Ela tem esse problema com... Tanto que ela queria se mostrar forte. Ela carregava uma arma, né? Ela fazia uma femme fatale, né? Uhum. é.
2: É, isso é verdade, isso é verdade
4: e eu acredito muito que ela era essa mulher pra intimidar os homens sabe, assim, os homens ficarem com medo dela não ao contrário, entendi. era tipo uma forma dela se defender entendi, e, é,
3: entendi o Shelley falou do, de uma cicatriz que ela tinha e aquilo ali foi mostrado com um certo destaque eu não sei se vocês lembram que é, tem uma, uma imagem do, do personagem lá do Bradley Cooper, que ele também tem uma cicatriz vocês, vocês lembram? eu até bolei uma teoria louca na minha Cabeça, pô, se, se tratando de circo, eu imaginei que eles fossem algum. Tipo de siameses, irmão siameses, né? Gêmeo siameses. Não sei porque ele destacou uh -huh, aquela, aquela cicatriz nele e também destacou essa cicatriz nela e meio que não deu uma, uma explicação aí. É porque aí.
4: não explicou. Mas aí ela fala assim, é a vida, né? E é bem na hora é. que... Tudo, tudo tem um porquê, né? Então foi bem na hora que eles iam ter relações. Então acredito que tenha sido a ver com isso, sabe? Assim, alguma violência, algum abuso, alguma coisa assim. Que Sim. Meu, é. Que faz esse Despertar pra ela ser assim, ela teria que ter algum motivo não. pra ela ser anti né? É, que ela eu, começa isso... a ajudar ele, mas aí ela fala que ama ele, mas ela não ama ele, ela tenta matar ele, uhum. ela tenta se vingar de todos os homens. Então, não sei, essa é a eu minha opinião. Eu, assim.
3: eu entendi seu, seu argumento, é, é legal, interessante, é, mas eu ainda não compro do jeito que ele, ele é construído, muito muito rápido. Muito, sei lá, mal... desculpa eu discordar de você, Michele, pelo amor de Deus. É cinema e cinema Não, relativo, fica tranquilo, não. Tranquilo, ah, tranquilo. Fica tranquilo. tranquilo. A experiência, e, e eu não. acho
4: interessante também. Só para finalizar, eu gostei muito porque o que ele mais odiava é aquele que a gente mais tem medo. A gente acaba se tornando esse medo. Ele não o pai dele era alcoólatra al al <risos> e ele acabou se tornando o que ele mais temia, né? O que ele mais repudiava. Então e aí tem essa sacada do final, né? Ah, -só, e ele acaba sacar... virando...
2: só que o final ali a gente tá dando esse do dentro do final, mas no meio do filme eu já tinha sacado que ele ia terminar daquele jeito. Sabia? Eu achei, eu aquele, não... fi... eu eu achei vi aquele final
3: Aquele final tosco, é Isso é maluco. Não, 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 não
2: cara. Mas quando o, o cara, cara tava. Mano, quando o cara tava. É... Quando o um cara tava contando pra ele. Quando o cara tava contando para ele como que ele qual Como era que ele conseguia as pessoas. O novo selvagem, né? Uhum. Ele tava. Olha, eu consigo assim, eu explico assim, eu explico assim. Aí eu fiquei naquela, mano. O jeito que ele tá indo, é. E aí, aquele desfecho que eu achei muito rápido do cara descobrindo e ele saindo correndo, mas mano <risos> esse cara vai se tornar um selvagem quando o cara chama ele, ah, deixa eu te mostrar trabalho, quer trabalhar?
3: Aquele, <risos> eu acho, esse, eu esse
2: já final, sabia que ia, ele ia terminar daquele jeito, ele esse, sendo um esse selvagem.
3: Final me lembrou aquele plot twist ruim do do Shyamalan. <risos> <risos> se não, não pode ser o, o esse personagem que ele acaba se tornando já que a gente tá já do spoiler, né? Já foi, ele acaba se tornando no no final foi uma coisa que, que foi apresentada ali, foi, foi jogada, uma coisa jogada e, e ia ter uma importância gigante no filme e ficou jogado lá, ele meio que aparece por alguns segundos e não tem desenvolvimento nenhum, achei isso meio, meio estranho. Aí você perguntou sobre a linha de, de trabalho do, do Del Toro, porque o filme era diferente, é, se você for observar, todo... Esse filme é o, é o filme mais pretencioso, eu me uso a dizer que é o filme mais pretencioso de Del Toro, né? Toda, toda a filmografia dele... Ele trabalha muito fantasioso como uma coisa muito real, né? Ele traz a fantasia pro o nosso universo de uma forma muito real. Todos os filmes dele, até o próprio Labirinto do, do Fauno, que havia uma, uma discordância sobre se era uma metáfora, se era uma coisa real, ou se era algo, algo da mente de Ofélia. Ele fez um livro lá e meio que estabeleceu que o mundo fantasioso era real. E aqui ele, ele, ele constrói o filme dele num ambiente que tinha tudo para ser um ambiente místico também e ele meio que despreza tudo isso ele aquele vai de encontro a tudo que ele constrói no, no, no universo cinematográfico dele e meio que fica até uma mensagem legal de que é, é o mal é, 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 são os próprios humanos né e tudo Não, mais e e, que, e e
2: quando você vive uma mentira você passa a acreditar na sua mentira na, naquela
3: mentira
2: né tipo, ele sabia que tudo aquilo que ele fazia era um truque. Ele tinha cálculos, ele, ele tinha tudo, tudo, tudo. E a menina treinava aquilo junto com ele, né? Só que quando ele... Que, o, que, o, o grande lance é a dedução. É, você tem que... Todo o trabalho que ele fazia... Ele acertou, por exemplo, com relação à arma da Cate Blanchett. Que aí entra a questão de escritores como o Doyle, né? O Doyle lá, o escritor do Sherlock Holmes, né? Que é trabalhar a a intuição, né? A própria Agatha uhum. Christie, né? Também, né? É você trabalhar a, a dedução. Você deduz. E essa dedução, você consegue chegar a algo que pode ser, né? E nesse pode ser, é, juntamente com uma série de truques que ele utilizava, então ele acertava. Então, ele passou a acreditar na mentira dele como se ele realmente tivesse poderes e ele não tinha, ele era o um charlatão né, de certa forma, é, mas e ele, e... ele passou a acreditar nisso e o cara ensinou para ele, olha, isso é perigoso, isso te consome, isso vai tomar o teu poder, assim, tem uma mensagem ali, sei lá. É, 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 eu, não, você, você,
3: você falou é, desse negócio da mensagem, eu acho que para mim... É uma das coisas mais legais do filme é justamente esse alerta, né, que se alerta naquele é no
2: meio do filme sobre, né sobre o
3: cuidado com sobre o cuidado com nosso sentimento né da coisa de estar tá expondo o nosso sentimento para as pessoas e, e, e que o mundo é mal e tem pessoas que vão se aproveitar de momentos de sensibilidade nosso para poder entrar no nosso consciente manipular uhum. a gente e acabar aqui destruindo mais ainda é, A nossa vida do que já tá com, com situações, né? A gente vê o cara ali Passou por um problema e aí Buscou ele e ele conseguiu burlar Até o detector de mentiras, né? E aquilo ali também ficou para mim ficou bem eu, eu, eu não compro que o Bradley Cooper é, é esse personagem tão excepcional Assim, mas sem dúvida nenhuma essa mensagem aí de, de alerta contra mas... Possíveis charlatões, eu achei legal É interessante O Bradley Cooper dia... realmente ele não,
2: ele não, não Convence ninguém não, né? <risos>
0: E, ué, e o que eu acho que, Rapidinho uhum. é, Eu concordo também com você Hoje eu estou concordando bastante com você É que eu acho que o Deltoro tá num lugar que não é a dele Na real Não ele, é, não Eu acho que é isso Ele é um cara que muito, vai muito bem com a fantasia Com a dualidade uhum. da, do, da, do realismo, né? Da realidade uhum. E esse filme é muito realidade por realidade, né? Ele tá muito... Exatamente né, Nas pessoas pelas pessoas é, Eu gosto muito dessa ideia também da Michelle Eu também tinha pegado um pouco disso da, da área da, da personagem da Kate Dush é, Eu gosto muito como que ela também ela usa o conhecimento dela de, de psicóloga também para manipular ele, então ela também faz parte desse dessa desse, profissão que pode ser muito facilmente usada para manipulação é, e aí ele e, e eu acho que legal esse enfoque que o filme dá o que me incomoda me mesmo é que no que ele poderia brilhar mesmo, que era na questão fantasiosa do circo, desse universo Exatamente. do circo, ele abre mão para fazer uma coisa que eu não acho que ele entenda tanto aí eu preferia, sei lá, o Orson Welles fazendo no, um filme no ar, uma Boa, coisa, sei é. lá, ou então David Fincher, que aí seria o lugar deles, ali é onde eles brilham. Né? Mas, ô um mas, mas, um
2: oh, oh, Michele, eu não sei se tu vai concordar comigo,
0: é, já que eu acho que o Igor e, e, o,
2: Igor e, o, e o e o Ed, eles. Eles. Eu sou a não, minoria eu não, aqui.
0: Não, 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 eu não porque eu também muito, gostei. Mas eu, também eu amei gostei a primeira dele. parte e não gostei da segunda. Eu tô na média. É, eu, é, eu, mas tu, tu acha que. Eu não gostei
4: da terceira.
2: a gente. A gente, e por exemplo, eu agora conversando sobre o filme eu acho que o impacto visual ele é muito mais belo e chama muito mais a gente porque afinal de contas, cinema né você tem é a sétima arte porque você tem todas as artes fotografia, atuação, roteiro tudo, né? É, então, você não acha que o, o visual do filme, o design do filme, a produção, a maquiagem, isso é muito... Esse, esse, o ambiente do circo, tudo isso não é muito... Mais, porque, cara, eu gostei demais de ver tudo isso, entende? Sim. Eu vejo... Eu vejo e, ó, os pontos que o Ed tá apontando, eu compreendo, Ed, eu, eu, eu compreendo. Eu, eu, eu vejo que, ok, é, 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 muito, é muito é muito perceptível ver por exemplo a Kate Blanche ela tá mais canastrona aqui do que no não olhe pra cima né e o Bradley Cooper também ele não passa é, é, credibilidade né aquela cara dele lá ele tem uma cara estranha ele tem uma cara estranha meio cara eu queria... eu, agora a, 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 a Michelle falou do Leonardo DiCaprio eu queria muito ver o Leonardo DiCaprio fazer fazer um
3: reboot
2: aí rebutar e o ô, sabe que pode. Poderia fazer bem esse filme também? Tom Holland?
0: Nossa, Carlos. Carlos, não vou te contratar pra ser diretor de filme nenhum, não, cara. Gente, ele não seria. Ele não seria o cast. Não, não, eu tô brincando. Você
4: escolhendo elenco. Não, 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 não,
2: não, 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 o cast não é esse. Não,
4: alguns, alguns até tudo bem, que você falou.
2: Eu falei Tom Holland, Tom Holland não é Tom Holland, é Tom. Hard. Ah, so tá. hard. ah, tá. Aí. Melhorou um
4: pouco.
0: Melhorou um pouquinho. Eu
2: é. posso. É. Imagina só aquele perfil lá o, o É Bronson, né? Que ele faz um lutador, não é isso?
0: Cara, mas sabe, sabe, é, mas sabe quem poderia também Tipo assim, já que a gente tá viajando aqui <risos> metendo o no filme do Del Toro Eu acho que você transportasse O Javier Baden do filme do Binder Ricardo, Se você oh colocasse ele nesse filme oh. já oh. Aí
1: também. fechou, fechou.
0: Oh. Tá Porra Carlos, posso te responder?
1: Fechava,
2: fechava fe... Nossa, Igor, nossa Aí era Oscar, viu? Aí era Oscar Diga, diga, Michelle.
4: Que assim, eu achei muito bonito mesmo. O... A fotografia mereceu a indicação, o design de produção. Porque se passa na década de 40, né? E assim, os detalhes, né? Foi tudo muito bem, bem pensado, bem feito. Assim, eu não achei nada inovador, assim, em, plan... em questões de planos. Mas é. a fotografia parece sempre um quadro. É bem, sempre, é muito bem pensado assim, é, pra, é muito bonito né, digamos assim, eu queria ressaltar sempre que filmes, assim, sempre não né, não vou generalizar, mas esse filme tem muitas chuvas, né, durante a história, e tem alguns erros de continuidade, assim, gritante né, que tipo, <risos> ele tá molhado em uma cena, e aí ele aparece totalmente seco na outra e, é. e enfim, essas coisas me incomodam às vezes, mas de resto eu achei muito bonito. Bom, nota.
2: eu acho que já falamos muito do filme, esse filme com certeza não vai ganhar o. Um... Melhor filme do
3: <risos> <O> Oscar. <risos> Com certeza se não ganha, vai ganhar. e ganhar, pelo <risos> amor de Deus, fecha aquilo lá e. Não, não, não ganha. Mas, mas,
2: mas, mas, é um filme que eu quero ter na minha coleção. Se tiver um DVD, a mídia física, eu vou querer ter, porque, porra, é um filme muito bonito. Eu quero ter esse filme. Eu quero ter esse filme. Eu gostei de ter visto esse filme. Me lembra muito a Águas vocês ah.
4: Vocês falaram que é muito rápido. Eu achei. Eu achei o a última parte muito lenta. Eu achei que foi uma encheção de linguiça ali. Não, eu achei filme, que aquela filme... parte do, do senhor lá, que ele engana no final, que eu esqueci... Ah, nome. que dali meio estressa, é, eu
3: fica estressado ali.
4: Sim. Você não achou? Ficou assim meio arrastado aquela parte. Eu achava que dava pra ser mais objetivo não, ali.
3: Eu, mas eu acho até que o, que, que o filme é arrastado. E ele, e ele é longo também. É do, são duas horas e meia. O problema é que o, a, as resoluções e o, e o desenvolvimento dos personagens que são meio apressados,
0: né? Mas é realmente um
3: filme arrastado.
0: Então, chegamos aqui. Quantas torres do oráculo você dá aí, Igor? Eu gostei bastante da primeira parte. Eu acho que é um pecado você descartar a Rudy Mara e o... Nossa, agora esqueci o nome dele. O William O, The Harper. Harper. o William Defoe. Como você descarta os dois, eles são muito bons. <risos> é... É Mas assim, eu acho que a primeira parte do filme eu acho boa, não, não acho terrível o filme não. Eu acho que vão dar três torres.
3: Entendi. Três torres. Caramba.
0: E Ed, Ed,
3: quantas torres do oráculo aí? Vou dar duas torres pelo, pela fotografia o design por algumas cenas que eu achei legal.
2: Entendi,
3: entendi.
2: <risos> é, é, mas você, Michele, quantas torres do oráculo você dá aí pra...
4: Eu gostei, né, do filme. É, gostei da profundidade em algumas questões. Então eu dou três torres e meia.
2: Caraca, mano, três torres e meia. Engraçado, Michele, eu achei... Ah, Michele, eu pensei... Eu... <risos> <risos> é, cara, é, que nossa, é que teve algumas coisas que me
1: incomodaram, que... né? <risos>
2: O negócio da nota é muito difícil, né? Muito difícil. Porque assim, eu achei que ia dar a nota maior do que eu, porque você aparentemente gostou mais do filme do que eu.
4: Não, então, mas... eu gostei, assim, da profundidade dos personagens, uh -huh, sabe? Eu assim? Mas algumas coisas me incomodaram. Como, por exemplo, o final, eu achei que se estendeu muito. É, não precisava de tudo aquilo. Sabe, sim, teve algumas coisas que me incomodaram, mas eu gostei.
2: Entendi, entendi. Então, ó, esse, esse filme eu eu consigo dar nota porque eu assisti no cinema e foi uma boa surpresa. É, volto a dizer que quando eu assisti eu não tive o impacto de, de Oscar, nem né, de nada. Ou seja, foi totalmente um filme... Cara, vou ver o que que dá. E de repente sair surpreso do filme. Por ver o filme, uma produção muito boa, um... atuações muito interessantes, cenário é, eu gosto... De, de, de cenário de circo, eu gosto. E o interessante é que não tem bichos, não tem animais no circo. Apesar de que eles matam uma galinha ali, coitada, mas é, Não tem, não tem bichos. É, e o que é assim? Isso é um o pouco. O bicho até... é o
4: ser humano. É o o bicho, bicho é o ser
2: humano. humano. O ser humano é o bicho, exatamente. Mas é o que geralmente esses circos de. É, sempre tinha leão, urso, tigre. E, mas aí de, é, fica, tiraria muito foco. Você tem razão, Michelle. Ali é o ser humano como um grande monstro, tá certo. É um circo de aberrações, né? Então, de certa forma. Então, olha assim, eu gostei, cara. É, nossa, Michele. Eu, eu vou dar nota igual a tua? Porque eu queria dar quatro, eu tava preparado pra estar quatro torres aqui. Eu vou dar três torres e meia também filmes, Porque eu gostei do filme, eu gostei do filme. Mas eu, eu, eu compro a crítica e análise do Ed pelo fato de que realmente Bradley Cooper não me passa a credibilidade dele ser aquele cara fodão, não.
0: Então fechamos aí com a média de quanto, Igor? 4. Com não, três, desculpa. Três. Oh,
3: porra, e agora.
0: Não, 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 foi três.
3: <risos> Caiu pra ia... cima? Caiu pra eu ia cima. Mandar, eu ia mandar abrir uma. Fazer uma agora a né? CPI. Ele mandou é, essa,
0: foi né? Foi <risos> eu
2: tô com esse jargão na cabeça, do sei que é isso. Então fechamos aí, ah, né? Fechamos aí. Três filmes muito bons. O Oscar e a gente tá aí nessa corrida do Oscar. Vamos ver se a gente consegue fechar aí nas próximas gravações. E é isso, meus ouvintes. Até a próxima.
0: O podcast foi editado por Michele Daminello.